0: Nos Estados Unidos, a cúpula das Américas O encontro em Los Angeles reúne líderes de nações da América do Norte, do Sul, Central e do Caribe a cada três ou quatro anos O fator ideológico, as divergências de visão de mundo entre os presidentes pode, pode impactar em algum tipo de acordo proveitoso do ponto de vista mais pragmático e comercial O
1: Biden também colocou as duas questões dele preservação da Amazônia, né, a preocupação com a Amazônia e a questão da democracia.
0: As disputas comerciais com a China também devem dominar os debates. Nós temos um potencial muito grande, mas nós vamos ter que fazer algumas correções para poder receber esses investimentos. Biden terá a dura missão de provar ao mundo a capacidade dos Estados Unidos de liderar o continente. A Fundação da Liberdade Econômica é um centro de pensamento, produção de conhecimento e formação de lideranças políticas, que se baseia na defesa do liberalismo econômico e do conservadorismo. Para mais informações, acesse flebrasil.org.br. Olá a todos, eu sou Márcio Coimbra, presidente do Conselho da Fundação da Liberdade Econômica, Este é mais o Liberdade em Foco, o podcast da FLE. Hoje vamos falar sobre a Cúpula das Américas de 2022. E para falar sobre esse assunto de cunho internacional, convidamos o embaixador Márcio Cambraia, um dos experts da FLE. O embaixador Márcio Cambraia é diplomata de carreira e foi primeiro da turma no concurso do Instituto Rio Branco. Serviu em Montevideo, Londres, Madrid, Roma e Praga, na República Tcheca. É professor de Ciência Política e Relações Internacionais da UNPE e lecionou também no Instituto Rio Branco, do MRE. É autor da obra Os Jogos de Poder, como entender e analisar a realidade política de um mundo em transformação, livro que eu li e recomendo muito e publicou inúmeros artigos nas áreas de ciência política e relações internacionais. Embaixador Márcio Cambrai, é uma satisfação enorme recebê-lo aqui no nosso Liberdade em Foco podcast da FLE. Seja muito bem-vindo. O prazer é meu e eu
1: agradeço muito o convite.
0: Embaixador, a reunião da Cúpula das Américas, que é um instrumento que está dentro da Organização dos Estados Americanos, deve ser vista como pano de fundo de alguns antecedentes que nos permitam visão mais ampla da iniciativa norte-americana. Eu queria dizer, perguntar para o senhor se essa minha afirmativa está correta, como é o caso, por exemplo, do antecedente histórico fundamental, a chamada Doutrina Monroe, de 1823, que foi lançada pelo ex-presidente James Monroe. O senhor poderia falar um pouco mais sobre isso?
1: Bom, agradeço novamente. A doutrina Monroe foi estabelecida na esteira das guerras napoleônicas e depois do Congresso de Viena, que visava a restaurar as monarquias tradicionais visava a restaurar os os direitos monárquicos e na na ocasião com a restauração dos direitos monárquicos e uma reorganização da Europa e portanto uma reorganização do mundo de então, houve um temor eh, por parte dos Estados Unidos de que voltasse o movimento colonizador ou seja, de que as monarquias restauradas tentassem novamente colonizar as Américas. Então, a doutrina Monroe correspondeu a um movimento de uma espécie de contenção desse provável movimento de recolonização e estabeleceu as Américas como um... estabeleceu as Américas como uma área de defesa da colonização, uma área americana. Este aí foi o início da influência norte-americana, foi o início do estabelecimento de uma zona de influência americana na América Latina.
0: Embaixador, no início da Guerra Fria, os Estados Unidos patrocinaram a criação da OEA, a Organização dos Estados Americanos, como parte da reestruturação da ordem internacional para a contenção do comunismo e da União Soviética. Em 61, foi criada a Aliança para o Progresso, pelo presidente Kennedy, que procurou, ao lado de uma vertente ideológica, trazer para as Américas investimentos governamentais e privados, a motivação norte-americana sempre foi ideológica ou, na sua opinião, sempre existiu também uma ambição comercial? Bom,
1: nessa época estávamos em plena Guerra Fria e o presidente, então o presidente Kennedy, é, buscou fazer uma aproximação com os países da América Latina. Foram feitos investimentos com e existiram ambas as vertentes de um lado o um programa de contenção da expansão da União Soviética e da expansão do comunismo e ao mesmo tempo uma aproximação que envolveu o caráter comercial também então foram feitos investimentos e houve uma aproximação da América Latina em relação aos Estados Unidos. Esse programa de 1961 durou até 1971.
0: Em 94, durante a cúpula das Américas nos Estados Unidos, o governo americano criou a ALCA, a área de livre comércio das Américas, algo ambicioso que também englobaria o nafta, bem como o Mercosul. Cuba foi deixada à margem desde o início das negociações. Como o Brasil se colocou diante desse cenário naquela época?
1: Bom, o Brasil se colocou, na verdade, contra a Alca por uma razão simples. É que a, a Alca, na Alca existia uma disparidade enorme entre as dimensões dos países. Então, havia como era uma, uma englobava todas as Américas com exceção de Cuba, a, havia uma diferença muito grande entre o tamanho das economias e a economia norte-americana ela estava muito distante das outras economias mais frágeis e menores da América Latina. Então esta foi a razão ...principal pela qual o Brasil se opôs ao estabelecimento da Alca.
0: E no governo Trump, a política externa americana... ...manteve certa distância em relação aos assuntos aqui da América Latina... exceto no que diz respeito à imigração ilegal e tráfico de drogas. Após esse interregno, o governo Biden retomou a iniciativa da Cúpula das Américas. E quais seriam então os objetivos que afinal de contas a gente viu que teve esse ato, e aí a gente parte agora para um novo capítulo. Quais são esses objetivos deste novo capítulo? Bom, esse
1: interregno do governo Trump corresponde a uma tendência que costuma aparecer na política externa dos Estados Unidos, onde há um pêndulo entre intervencionismo e isolacionismo. Nos últimos tempos, com uma crescente elevação das relações da China, uma potência que aspira a ser uma outra superpotência, houve uma influência, então, crescente da China, nos países da América Latina, do ponto de vista comercial, do ponto de vista de investimentos, e o governo Biden sentiu a necessidade de voltar a uma política de aproximação com a América Latina. E foi inspiração da cúpula das Américas deste ano.
0: E a macroestrutura internacional tem passado por profundas mudanças, com destaque para a rápida ascensão da China, a posição de superpotência no vácuo criado pelo desmantelamento da União Soviética. Todos esses fatores proporcionaram o exercício da hegemonia dos Estados Unidos?
1: A hegemonia dos Estados Unidos, na verdade, começou no começo dos anos 90 com o desmoronamento da União Soviética bom então daquela época do, no pós-guerra fria até os dias atuais os Estados Unidos têm exercido uma posição hegemônica no mundo é a superpotência hegemônica no entanto nos últimos anos a China tem tem procurado desafiar essa hegemonia e vários uh, fatores estão concorrendo para que haja uma, um desafio à posição hegemônica dos Estados Unidos inclusive a união uh, próxima de hoje entre a China e a Rússia que continua a guerra contra a Ucrânia então há uma tendência uh, no futuro a uma então, ao continuar a elevação da China, a ascensão da China, tanto do ponto de vista econômico, do ponto de vista tecnológico, como do ponto de vista militar, haveria uma tendência a uma bipolaridade no futuro previsível.
0: Mas o crescimento da economia chinesa corresponde ao aumento de sua participação nos negócios internacionais, inclusive na América Latina. O senhor pode me corrigir. Pode-se considerar a China atualmente como o principal destino das exportações de commodities do Brasil? O senhor podia falar um pouco sobre essa relação?
1: Bom, a China tem aumentado enormemente sua presença na América Latina. No caso do Brasil, nós nos transformamos no principal fornecedor de commodities, commodities minerais, por exemplo, como commodities alimentares, nós somos, na verdade, o principal exportador de de produtos de base para a China. Além disso, a China tem colocado já há algum tempo em, em plena ação um programa chamado Belt and Road, ou a nova, nova rota da, da seda, que é um programa de investimentos de investimentos maciços em vários, vários lugares do mundo, como a África, por exemplo, visando a, a obter garantias de fornecimento, principalmente de, de commodities minerais e commodities agrícolas. A parte disso, a China tem também aumentado o seu poderio de caráter militar. Então, é uma situação que, como eu disse em relação à pergunta anterior, leva a essa consolidação da China como aspirante a ser a outra superpo- superpotência.
0: Então, embaixador, fechando esses dois polos, a retomada da Cúpula das Américas responde à necessidade dos Estados Unidos contra a influência da China e a diminuição da tradicional presença hegemônica na região. O senhor pode falar um pouco sobre isso?
1: Os Estados Unidos têm, após essa fase hegemônica, mas os Estados Unidos têm perdido aquela liderança que tinha na América Latina tem perdido a sua hegemonia, tem perdido um pouco, tem visto diminuir a situação em que era a principal potência na nossa região, exatamente com a concorrência da China e um pouco da Rússia também. Me parece que a convocação da cúpula das Américas, de 2022, corresponde a uma aspiração americana de a retomar a sua posição de potência principal e potência determinante na América, na América Latina.
0: E para encerrarmos, embaixador, em relação ao Brasil, em reunião do presidente Bolsonaro com o presidente Biden discutiu-se principalmente as eleições brasileiras e a situação da Amazônia. Qual foi a contribuição do Brasil?
1: Bom, a meu ver, a principal contribuição foi mostrar que o Brasil tem uma política de caráter ambiental que visa a preservação da Amazônia. O governo brasileiro tradicionalmente tem lutado contra... Ah, o desmatamento na Amazônia o que é uma situação muito difícil porque trata-se de uma situação de de faroeste é difícil o controle da região amazônica que é uma região extremamente vasta e extremamente distante distante, e trata-se também de uma região inóspita, em que há, há vários fatores de caráter criminoso que atuam na região, o que torna difícil o controle do Estado. Mas há uma posição de Estado do Brasil no sentido de preservação da Amazônia.
0: Muito obrigado, embaixador. É realmente magnífico escutar as suas análises sobre a situação do cenário internacional, nesse caso sobre a influência chinesa, sobre a presença dos Estados Unidos na América Latina, essa posição da OEA com a Cúpula das Américas também sendo sediada nos Estados Unidos. E nós sabemos que a Cúpula das Américas ela tem essa sua reunião e se desdobra em uma série de iniciativas ao longo dos anos, até a próxima reunião. E também conseguimos entender melhor a posição da China diante dessa situação. Então eu queria agradecer muito a sua presença aqui, embaixador, por nos explicar exatamente como se movimentam as peças desse xadrez internacional.
1: Bom, eu que agradeço a oportunidade e agradeço o convite E agradeço mais ainda esse nosso diálogo, que é muito proveitoso para mim também.
0: Muito obrigado, embaixador. E aqui chegamos ao final de mais um podcast. Espero que todos tenham gostado deste episódio que tratou da Cúpula das Américas. E para você que acabou de nos ouvir, muito obrigado pela sua audiência. Para mais informações, acesse o site flabrasil.org.br e siga as nossas redes sociais no Facebook e Instagram arroba Econômica e no Twitter, arroba FLEBrasil. O nosso podcast está disponível na sua plataforma de áudio preferida. Você também pode seguir o nosso podcast no Spotify, Amazon, assinar no Apple Podcasts e se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar no Deezer. Desse modo, você receberá uma notificação sempre que um novo episódio for ao ar. Eu sou Márcio Coimbra, presidente do Conselho da Fundação da Liberdade Econômica e este foi mais um Liberdade em Foco. Um grande abraço e até a nossa próxima conversa.